0: ¿Cómo están? Sean bienvenidas todos y todos a esto que es Cuerty, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, videojuegos, gadgets y lo que se nos ocurra del mundo digital de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y será un placer acompañarles durante la próxima hora en donde estaremos por supuesto que hablando de las últimas novedades, de todo lo que sucede con las grandes empresas del Valle del Silicio, pero también contando historias chidas de emprendedores y emprendedoras mexicanas y pues contando las últimas cosas que suceden en este país también relacionadas al mundo de la tecnología. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter ahí es donde soy un enajenado de esa red social y es más fácil que les pele, les haga caso y entremos en conversación a mí me encuentran como arroba échame un tweet así es que échenme todos sus tweets Diego Mendiburu y la cuenta de este programa en la misma red social es arroba cuerti guión, bajo, live así como en vivo en inglés ahí por favor escríbanos todo lo que necesiten, dudas, comentarios, será un placer compartirlas, no solo durante esta hora, sino también después a lo largo de la semana, que te recuerden también ahí compartimos buena parte de las noticias y novedades eh, de lo que sucede en estos días en el mágico mundo de la tecnología. Antes de entrar ya a la sección de noticias, pues quiero darle la bienvenida de una vez a nuestro invitado del día de hoy, quien además pues eh, de que ya tiene muchos años emprendiendo en el sector que se conoce como de tecnología para la salud, de eHealth, como algunos le llaman, pues eh, está también queriendo poner su granito de arena en medio de esta pandemia que nos afecta a todos y que en México, por supuesto sabemos, está cada vez poniéndole más, eh, digamos presión y mucho más trabajo a las médicas, doctores y doctoras en nuestros centros de salud y ahí también la tecnología que desarrolla nuestro invitado tratará de hacer la diferencia. Le quiero dar la bienvenida a Julián Ríos quien es director de EVA, ¿cómo estás Julián?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, encantado de que eh, te encuentres con nosotros. Yo ya, como te puedes dar cuenta, te tenía bien ubicado porque sin duda alguna ha sido uno de los emprendedores mexicanos que más ha figurado en los últimos años con el trabajo que han hecho. Tú te has especializado en tecnología que puede contribuir a que las mujeres eh, puedan detectar a tiempo si tienen algún tipo de tumor o cáncer de seno en combinación con otro tipo de tecnologías y tratamientos convencionales. Por supuesto que estaremos hablando un poco más al respecto, pero acá también nos vas a hablar de que pues estás utilizando tu creatividad, tu ingenio y el de tu equipo para contribuir a combatir esta crisis de salud que nos azota en todo el mundo, pero en particular también acá en México, ¿no? Así es, por mucho gusto. Buenísimo, pero por lo pronto pues también echas el relajo ahorita que, que estemos eh, ya dando nuestra sección de noticias, tú siéntete con toda la libertad de opinar, de decir, de contribuir, de preguntar, de eso se trata, que eh, nos sintamos en confianza como amigos que somos y que estamos muy enajenados con este tema de la tecnología. Así es que, pues sin mayor preámbulo, si te parece Julián, vamos a entrarle ya de lleno a nuestra sección de noticias. Y bueno, yo quiero comenzar con eh, pues noticias que tengan relación con uno de los temas. Eh, que van a ser eh, fundamentales a lo largo de esta hora y que son fundamentales creo que en las conversaciones que tenemos con todos y todos nuestros amigos y seres queridos en estos días pues por supuesto que estoy hablando de pues, la pandemia, de la enfermedad COVID-19 y del coronavirus que la causa y pues hay muchas iniciativas, algunas de la sociedad eh, civil algunas de los gobiernos, otros de grandes empresas y un ejemplo de ello pues es que la famosísima Susana Distancia, este personaje caricaturesco que las autoridades de la Secretaría de Salud y del gobierno federal crearon para ser un poco más pedagógicos en este asunto de, pues que estemos conscientes de quedarnos en casa y de guardar una distancia aceptable y razonable con otras personas para evitar ser contagiados por el coronavirus, pues este personaje ya trascendió, ya no solo es una caricatura, ya no solo está presente en mensajes de comunicación en redes sociales, ahora ya también es una inteligencia artificial, es una asistente que a través de pues dos de las principales plataformas que permiten tener estos famosos chatbots o estos robots eh, que contestan, entienden nuestras preguntas y nos dan información relevante relacionada a nuestras preguntas, pues ahora Susana eh, Distancia llega a WhatsApp y llega a Facebook Messenger gracias al trabajo de una empresa también mexicana, de un emprendimiento mexicano que se llama Yalo Chat, quienes pues trabajaron de la mano de la Secretaría de Salud para comenzar a hacer esta inteligencia artificial que... Entiende preguntas básicas, sobre todo relacionadas a un posible diagnóstico de la enfermedad, es decir, nosotros podemos interactuar con eh, en estos chats de WhatsApp y preguntarle a Susana a distancia, oye, creo que puedo tener coronavirus porque me siento de esta manera y tengo este... Eh, estos, eh, eh, ¿cómo se llama? pues estas, eh, estas sensaciones en mi cuerpo eh, y entonces el chat entiende y nos puede ir haciendo otras preguntas que puede eh, darnos recomendaciones sobre si es necesario contactar con una autoridad de salud acudir a un centro de salud, pues para que por supuesto nos puedan dar la atención necesaria, entonces bueno, pues es una gran iniciativa, eh, este de Susana eh, Distancia, el chatbot ya oficial de la Secretaría de Salud en WhatsApp y Facebook Messenger y como les decía, nos puede ayudar a hacer un prediagnóstico, obviamente esperando que ya una autoridad de salud, una médica o médico ya haga un diagnóstico pues mucho más acertado, pero es un avance y lo interesante como tú sabes Julián es que pues todos eh, estos chatbots se eh, ayudan de lo que se conoce como distintas técnicas de inteligencia artificial y en específico van a utilizar herramientas de aprendizaje de máquina o lo que se conoce en inglés como machine learning no solo para que se quede ahí el chatbot, sino conforme interactúa con más personas, con más ciudadanos que le van a empezar a hacer mucho tipo de preguntas que ni siquiera nos imaginamos en este momento, pues eso le va a ayudar a la inteligencia artificial a pues con ayuda de expertos encontrar las preguntas que más se repiten y poder dar respuestas más certeras es decir, va a ser una inteligencia artificial un asistente virtual que va a ir evolucionando y creciendo conforme la gente interactúe con ella, pues no sé qué piensas tú Julián, pues me parece un uso muy oportuno y sobre todo pues no dejar de, de, de lado la idea de que pues está chido tener iniciativas pero cuando se conjuntan gobierno sociedad civil, empresas, creo que es cuando podemos tener más éxito, ¿no? tú ¿Qué tan fanático eres de los chatbots? ¿Crees que es una buena idea esto de Susana a distancia en Messenger y Whatsapp? ¿Qué opinas, Julián?
1: Yo no soy muy fanático de los chatbots, pero soy gran fanático de Javier. De Javier Mata, quien es un, un gran amigo mío, el CEO de, de, de Yalo Chat. Y cada vez que Yalo saca un nuevo producto sale con una nueva innovación no me queda más que sorprenderme y su sala a distancia creo que es una gran iniciativa para pues dar un servicio prediagnóstico un servicio por lo menos eh, de cuidado básico primario a una población que hoy no puede ir a un hospital sin miedo a infectarse tanto público o privado
0: le, le das totalmente al clavo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? A veces tenemos este miedo de, oye, si tengo estas eh, eh, sensaciones, no, no sé si sea buena idea ir a meterme en un hospital donde probablemente haya gente que sí ya está diagnosticada y que me pueda poner más en riesgo. Creo que como tú dices, como un prediagnóstico, eh, qué bueno que se pueda apoyar la Secretaría de Salud de una herramienta digital como es este chatbot. Y ya que estamos hablando, pues, de ejemplos de empresas que están eh, haciendo casi interesantes con la tecnología para poner su granito de arena en este tema de la pandemia, pues, por supuesto que tenemos que hablar de muchas de las iniciativas, ya mencionamos una la semana pasada, pero ahora hablaremos de otra en particular que está presentando Facebook, y es que en Estados Unidos acaban presentando presentar un mapa interactivo que despliega los reportes condado por condado de eh, síntomas que presentan usuarios a través de toda la Unión Americana, es decir, Facebook desarrolló junto con eh, académicos de la Universidad Carnegie Mellon allá en Estados Unidos una encuesta que le permite a la gente que voluntariamente acepta llenar un cuestionario en donde describen el, los síntomas que podrían tener para determinar si podrían estar o no infectados de COVID-19 y ahora con toda esa data Facebook ha hecho un mapa eh, detallando justamente eh, la pues, densidad de las respuestas ¿no? eh, eh, o de los posibles casos de COVID-19 en un mapa para que sea más fácil de entender lo interesante y por lo cual nos, me pareció pertinente compartir esta noticia con toda la audiencia de QWERTY es que el propio Mark Zuckerberg dijo que bueno, Facebook es la plataforma ideal para llevar a cabo una especie de pues, experimento como este y que si sí planean eh, hacerlo a nivel global, por lo mismo que dice Mark Zuckerberg Facebook al ser una herramienta de tanto éxito y usado por tantos millones de personas en todo el globo, pues es idóneo como plataforma de, para recoger la información, no solo dentro de los Estados Unidos, sino dentro de todo el planeta. Pues yo creo que Julián, tú como eh, emprendedor en el sector de la eh, tecnología y la salud, pues debe de ver, se debe de salivar al ver la, la, la inimaginable cantidad de datos que puede recoger Facebook, literal, yo diría, que probablemente nunca en la historia de la humanidad existió una plataforma con esa capacidad de recoger datos a nivel global sobre una posible epidemia y en tiempo real prácticamente, ¿no Julián?
1: Sí, sin duda y esto es, creo, una buena evolución de un producto que ya veníamos viendo desde el sismo que sí. vivimos en una ciudad de México donde podías tú decir si estabas bien o no a tus familiares y amigos en tu, en tu feed claro, siempre está la pregunta es... Si queremos dar más datos, los sistemas de privacidad que vienen con ello, pero claro. otra gran iniciativa de una plataforma que todos admiramos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, hay que estar atentos. Suponemos que deben ser ya los datos a la hora de someterse a un análisis, deben de ser anónimos, seguramente así será, pero por supuesto no, nunca hay que dejar de ser críticos y conocer muy bien los derechos que tenemos como consumidores o como usuarios de una plataforma y saber bien preguntar y cuestionar si estas iniciativas no pudieran de alguna u otra manera vulnerar nuestra privacidad o nuestros datos personales. Esperemos que no sea el caso y esperemos que esta iniciativa pues, de Facebook tenga un impacto real, tangible en las medidas que están tomando gobiernos para combatir la pandemia. Y siguiendo con, en la línea de noticias relacionadas al mundo de la tecnología y la pandemia, aquí sí déjame decirte, Julián, voy a dar una noticia que ya que le pensé más, dije, esto está medio engañoso, la verdad es que no sé si soy muy fanático, porque de repente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, acá en nuestro hermoso México, pues dio a conocer una noticia que, pues primero que la lees en Twitter, ya sabes, como que lees el encabezado, y dices, qué chido, qué bonito qué lindas son las empresas que ofrecen el servicio de internet, porque se pusieron de acuerdo para hacer algo en nuestro beneficio, porque efectivamente eh, negociando y sentándose a la mesa con el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues resulta que Total Play Easy Telmex, Megacable y Maxcom van a ofrecer un nuevo paquete de internet por 100 pesos, justo como para tratar de apoyar a las personas que pues, actualmente están obviamente en sus casas, recluidas, quedándose en casa pero que requieren esta herramienta para hacer cuestiones básicas y fundamentales, sobre todo que no se pueden hacer ahora que, está que no se puede salir a la calle hacer pagos, contratar servicios llamarle a sus seres queridos a través de videoconferencia, pero que obviamente podrían verse afectados económicamente pues porque sabemos que hay muchos sectores económicos eh, que están siendo afectados por este parón, este frenón Restaurantes, centros de entretenimiento Si uno trabaja ahí, pues probablemente No esté percibiendo un sueldo en estos momentos Entonces dices, qué buenas son las empresas Me van a dar internet por 100 pesitos, las amo Sí, pero ya que uno entra A los detalles, pues se da cuenta que de entrada Si bien el internet O los datos de este paquete son limitados, Es decir, no es como que nos vamos a quedar Sin datos a lo largo de un mes La navegación está limitada A 2 megabits por segundo Y eso pues es una velocidad que desde mi punto de vista, no sé qué me tu pues te sirve de muy poco. Digo, hay por ahí, te sirve para navegar en internet y hacer cuestiones como muy básicas, a lo mejor alguna transacción en el banco, pero ya no, digamos que si te quieres meter a ver en 4K, pues tu serie favorita no te va a servir de mucho. Si quieres hacer una videoconferencia te puede dar muchos problemas. Si quieres jugar en línea te va a ser imposible. Y si bien este paquete va a ser temporal, es decir, lo que están ofreciendo estas empresas es que durante un mes te bajes a este paquete y ya después, cuando esta contingencia, eh, esperemos, llegue a su fin, puedas regresar a tu paquete anterior y de alguna manera pues te aliviana porque te estás ahorrando 200, 300, 400 pesos. La verdad, Julián, yo siento que es como una muy buena intención, pero poco apegada en la realidad y creo que a final de cuentas muy pocas personas se van a venir ver beneficiadas por un paquete que limita tanto la internet con apenas 2 megabits por segundo. No sé qué piensas tú, Julián. Gracias, pero pues no gracias, ¿no? Sí,
1: a mí me parece una paradoja de tu parte el decir buena intención y Total Play Telmex en la misma <risa> uh, Paul Buchay el creador de Gmail y uno de nuestros inversionistas tiene una frase que dice si en una transacción algo parece gratuito hay por lo menos un tonto en esa transacción y si no sabes cuál es el tonto probablemente eres tú, entonces uh, de nuevo creo que se agradece pero al mismo tiempo una... Yo no, ¿no? Estamos hablando de esto en un programa de radio, que es justamente probablemente lo que querían ellos. Entonces.
0: Correcto, es correcto. Es correcto. Bueno, pues nada más para complementar, el IFT menciona que los usuarios que lo deseen podrán solicitar este paquete por única vez sin penalización alguna, eh, durante, es decir faltaba más, ¿no? Que te quisieras aprovechar de este paquete y todavía te cobraran un extra después cuando quisieras volver a tu, regresar a tu paquete original. Esto sucederá solamente de, durante el mes de mayo y hasta el 30 de junio, claro, siempre y cuando estés al corriente de tus pagos. Bueno, pues ahí está teníamos que decirlo y ahí está eh, esta noticia sobre los proveedores de internet acá en México. Y bueno, pues ahora sí empecemos ya a evolucionar un poco hacia otras noticias un poco más positivas, al menos positivas para estas empresas, porque Julián, pues como tú te imaginas y como se imaginarán todos los radioescuchas, a pesar de los momentos en que vivimos, en que muchas industrias están siendo afectadas porque no pueden operar con normalidad, siempre hay alguien que sale ganando, y un ejemplo pues es Netflix, que por supuesto ha seguido creciendo pues porque la gente está encerrada en sus casas sin nada que hacer, en algunos casos, en otros sí están chambeando, pero con un poquito más de tiempo libre porque ya no estás yendo a trabajar, ya no estás perdiendo una hora en el periférico, o una hora y media en el metro, entonces la gente está viendo más contenidos en línea con como las series y películas de Netflix en este trimestre, además coinciden las notas que vamos a dar a continuación, que pues ya las empresas están empezando a revelar sus datos al ser empresas públicas que cotizan en bolsa, y este es el caso de Netflix que reveló que ya sumó 16 millones de usuarios en este trimestre, lo cual es casi el doble de suscriptores de lo que tenían previsto, entonces pues le está bien a Netflix y no es la única empresa que está eh, pues sumando seguidores a raíz de esta contingencia de que pues estamos obligados a quedarnos en casa. Snapchat también aumentó 11 millones de nuevos usuarios, un crecimiento de 20% respecto al año anterior. Entonces, pues bueno, estas empresas de redes sociales y que de alguna manera están vinculadas con el tema del contacto entre nuestros seres queridos o el entretenimiento, pues no le están sufriendo en esta pandemia. Pero por supuesto, que el ejemplo mayor como una empresa, pues sí, hay que decirlo con todas sus palabras, está beneficiando con este tema de la pandemia es por supuesto Zoom yo Julián, yo, no, yo te, te lo confieso soy muy ignorante, yo no sé por qué se puso de moda Zoom, habiendo desde hace años alternativas como Skype o alternativas gratuitas como Google Meet, eh, ya, ya digamos FaceTime de Apple, etc. De repente alguien, algún godín en este mundo le dijo al director de la empresa sumes la onda, usémosla, se pasó eh, la palabra de boca en boca y ahora es una sensación en todo el mundo corporativo y para muchas familias también es la solución ideal para estar en contacto con sus seres queridos. Agárrense porque esta cifra sí de verdad es impresionante. ¿saben cuántos usuarios, tú, Julián, ¿cuántos usuarios crees que tenía Zoom en diciembre de 2019?
1: Creo que soy la persona equivocada para preguntarle. Eh, <risa> Tienen 300, mil, 300 millones de usuarios eh, activos al día de hoy. Eh, ya me
0: robaste la nota, condenado. Efectivamente, lo que yo iba a decir es que en diciembre tenían solamente 10 millones y acaban de anunciar que llegaron a los 300 millones de usuarios. Yo no sé qué... Otro ejemplo se nos podría venir a la mente, Julián, tú debes de, de a ver si se si, si nos ocurre alguno, otro, de que en algún momento específico, por una situación mundial, no sé, una, bueno, ya obviamente en las guerras se beneficiarán los que hacen misiles y aviones y portaaviones, pero otro ejemplo que podíamos pensar de una empresa de tecnología o algún emprendimiento que por algún fenómeno específico haya tenido un crecimiento así. La verdad es que, es que me cuesta trabajo pensar alguna otra empresa que pudiera haber experimentado pues esta sensación como lo ahora es Zoom a pesar de que también lo hemos contado en las emisiones anteriores de este programa de QWERTY a pesar de que también empresas gigantescas como Google han advertido de los problemas de seguridad que se presentan en esta plataforma, organizaciones que defienden la privacidad y los <coughs> derechos de los usuarios de internet advierten también que es hasta malware por la manera en cómo se instala en los sistemas operativos y en cómo literal eh, monitorea nuestra actividad a la hora de utilizar la aplicación y a la hora de utilizar nuestra computadora. A pesar de que ya me ha tocado ver en Twitter personas que están dando clases en línea aquí en México a estudiar. De secundaria, y de repente están siendo, como les dicen ahora, bombeadas, ¿no? Este, zoom bombeadas, no sé cuál sería la palabra decirlo en español, boicoteadas, y se meten gente en su transmisión y muestran imágenes no aptas para menores de edad. En, en fin, ¿no? A pesar de todos estos escándalos de seguridad, Zoom está viviendo el mejor momento, sin duda alguna, de eh, su historia. Ya veremos, Julián, si después de la pandemia, en un par de meses. La gente se queda con Zoom o migra a otras plataformas, y también pues, si nuestros hábitos de trabajo regresan a lo que nosotros conocíamos con normalidad, o si este tema del home office llegó para quedarse, ¿no?
1: Bueno, yo, francamente, creo que cualquier persona que crea que el futuro es un millennial que no tiene hijos, cualquier persona con un poco más de edad y con hijos, el futuro es tener una oficina y no tener que estar encerrado en casa con, con lidiando con eso también. Y creo que uno de los grandes ganadores De los cuales nadie está hablando Es Disney Plus Que es una plataforma ah, ¿sí? Que no, no llega aún a México Disney en su lanzamiento Vendió la idea a inversionistas De tener 50 millones de suscriptores En tres años Hoy Disney Plus Con los nueve meses de su lanzamiento Tiene ya más de 50 millones De suscriptores Entonces creo que siendo eso Un gran momento para plataformas como estas y Bueno, Zoom ni hablar eh, Lo que sucede cuando tienes un producto superior, que yo francamente creo que sí es un producto superior a Meets o a Cinex, 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 Cinex el cual es un desastre. En manos de Microsoft, a quien destruyó lentamente ese producto, eh, y a pesar de pues, los problemas de privacidad que han tenido, no es secreto que conversaciones, millones de conversaciones de Zoom han pasado por servidores de gobierno chino, eh, en los últimos meses, y se ha criticado fuertemente a la compañía, pero su crecimiento sigue, sigue siendo exponencial. Es la magia de un gran producto, ¿no? Y en tener Product Marketing, como decimos en Y Combinator en Silicon Valley
0: exactamente, y ya que tocas el tema de Disney Plus, creo que se enlaza muy bien con esta otra noticia porque efectivamente a Disney bueno, bueno que también no se lo imaginaban que la gente va a estar encerrada durante dos tres meses en los Estados Unidos, donde ahorita eh, ese producto está disponible, y también en otras partes de Europa, y por supuesto que han tenido un crecimiento enorme, ahora, el problema de Disney es que no solo tienen Disney Plus también tienen cruceros, parques de diversiones, y es ahí donde pues sí les ha pegado por supuesto mucho el tener que cerrar sus parques, entonces el Bob Iger el que era el director general, ya tuvo que regresar para hacerles el paro, el compadre ya se había retirado, tenía una margarita en la boca, un popote chupándose su tequila y de repente le dijeron oye regrésate porque la cosa está complicada por lo del COVID, pero ¿sabes? aquí no se les está complicando tanto a pesar de que justamente iban a inaugurar su parque de diversiones este mismo año casi a la par de los también ya aplazados Juegos Olímpicos, estamos hablando pues por supuesto que de la gente de Nintendo, no sé tú Julián, yo soy fanático de Nintendo me llamó mucho la atención que pues resulta que Nintendo eh, recibió una inversión de 1.1 billones de dólares, ya sabes billones, miles de millones de dólares como diríamos acá de, eh, de dólares americanos pero lo interesante es porque eh, este grupo de inversionistas está apostando ahorita eh, en Nintendo no solo porque... ...su consola Nintendo Switch se está vendiendo como pan caliente... ...sino también porque ven un potencial enorme... ...dicen las notas de Bloomberg y de otros medios... ...en que Nintendo se vuelva una compañía mediática... ...por eso digo yo que, que es afortunado que menciones a Disney... ...porque todo parece indicar que los inversionistas están viendo... ...a Nintendo como potencialmente una nueva Disney... ...quizás no solo por el tema tecnológico... ...o no solo por el tema de que vendan consolas de videojuegos... ...sino por la propiedad intelectual y el poder enorme que tienen sus franquicias con personajes como Mario Bros, Donkey Kong, Link y todos los personajes de The Legend of Zelda, eh, nuevas eh, franquicias como Splatoon, Animal Crossing, que ahora se ha vuelto un fenómeno en el encierro. Yo tengo la mitad de mis amigos treintones y algunos de hasta cuarentones están encerrados dándole su dinero a Tom Nook jugando Animal Crossing y yo no lo entiendo. Entonces, pues bueno, creo que sin duda alguna Nintendo es otra de estas empresas que se ha visto beneficiada por esta hambre que tenemos los humanos de entretenimiento y pues para pasar el tiempo en lo que estos tiempos tan aciagos y complicados pasan. ¿Tú eres fanático de Nintendo, Julián, o, o no te tocado tanto el tema de los videojuegos?
1: Sí me tocó, sin embargo, siempre he sido más fanático de trabajar y de recreación, pero tienes un punto muy importante que es Nintendo en mi parecer ha desaprovechado un extraordinario portafolio propia e intelectual que tiene y francamente no ha diversificado más allá de juegos, lo cual creo que es un error por parte de la junta directiva de Nintendo y ahora como tú dices Disney, su ventaja competitiva es lo afianzado que está en la cultura popular del mundo sí. lo único que tienen que hacer cuando hay una nueva plataforma, por ejemplo pasamos de televisión a VHS, toman su propia intelectual, la pasan a VHS, pasamos a CD, la pasan a CD, la pasan a y Nintendo lo ha logrado en el mundo de los videojuegos, pero esa gran propia intelectual que está ya enraizada en la cultura popular, Mario, Pokémon, Sony etcétera apenas comienzan a levantar la cabeza en cómo la pueden utilizar en películas, en series, en parques de diversiones y creo que va a ser interesante ver si, si Nintendo logra hacer algo como esto.
0: Sí, no, eso tú, me encantó como lo dijiste porque es cierto, Disney nos vende la misma película en distintos medios y lleva haciéndolo 30 años, ¿no? Nos las vendió primero como beta, luego VHS, luego como DVD, luego como Blu-ray, y ahora en streaming. Y Nintendo ha hecho lo mismo. Sacan una nueva consola y nos vuelven a vender las versiones remasterizadas de los juegos de Mario de las consolas anteriores. Eh, y eso es funciona, y ahí está Diego dándoles el dinero, pues porque amamos a esos personajes, en mi caso, porque yo crecí de niño con la consola de Nintendo y deseando tener un Super Nintendo... Y cuando me pude comprar mi Nintendo 64 con mi dinero Fue mi máximo logro en la vida como niño Y entonces, pues, esas cosas son tan entrañables Que nos hacen tener esta relación con estas marcas que pues va más allá de un periodo específico en el tiempo y que nos vuelve ya consumidores cautivos a lo largo de muchos años. Se nos está acabando el tiempo Julián, pero nos quedan unos minutitos. Podemos compartir un par de noticias más. Una linda, también relacionada con el mundo de los videojuegos, no bueno, no linda, pero que nos habla también justo de cómo Facebook también está queriendo meter su cuchara en el tema de los videojuegos, pues porque acaba de lanzar su propia plataforma eh, de transmisión de videojuegos en línea, Julián, así tú estás más joven. Tú dime, tú dime que lo entiendes, porque yo la verdad no lo entiendo. Esa nueva fascinación. Sí. Eh, por ver gente jugando videojuegos y que haya eh, personas que se meten a esos streams, esas transmisiones de video y les pagan por hacer cosas en el videojuego, ¿no? Tipo de ahora mátalo con la escopeta y ahora mientras saltas, ¿no? Y hay gente que vive de hacer eso. Bueno, pues ya existen plataformas como Twitch o como YouTube Gaming que le permiten, por supuesto, a los creadores de estas transmisiones de video, eh, pues justamente eh, recibir fondos y crear una audiencia. Facebook no se quería quedar atrás y acaba de lanzar su propia aplicación de Facebook Gaming, funciona muy parecido a Twitch, muy parecido a Mixer, que es la aplicación de Microsoft. Acá lo que es interesante, Julián, y que es muy similar a lo que sucede en YouTube, es que pues, el business no necesariamente está pues, en la tecnología en sí misma o en que exista la aplicación, sino el negocio está en seducir a los creadores de contenido que tienen ya una audiencia, jalárselos y hacer que entonces sus fanáticos, decidan instalar Facebook Gaming y se queden en esa plataforma y no en las otras. Lo hizo Microsoft con Mixer jalándose a Ninja, creo que se llamaba este creador de, de, de contenidos de video de Fortnite. Le ofrecieron una cantidad de estúpida de dinero que estábamos solo acostumbrados a escuchar de jugadores de, de otros deportes como el básquetbol o el fútbol o el fútbol americano y de repente llegan estos compadres que juegan videojuegos y les ofrecen una lana impresionante por irse a estas nuevas plataformas. Veremos cómo le va a Facebook Gaming. Y ya para terminar, quería terminar con esta noticia que es muy, voy a decir así, sobre todo, pues para el ecosistema emprendedor, Julián, tú lo entenderás muy bien, que es muy difícil abrirse paso con un proyecto tecnológico acá, crear una reputación positiva para que los inversionistas confíen en ti, y es triste cuando escuchas que otros eh, colegas emprendedores están pasando por momentos difíciles y que no están comunicando correctamente y es el caso de lo que está pasando aquí en México con Kichink esta plataforma de comercio electrónico que además creo que muchas personas hemos utilizado y que le abrió espacio a muchos pequeños negocios sobre todo diseñadores mexicanos independientes para vender sus productos eh, y que les ayudaba justamente a tener una plataforma unificada, se encargaba de toda la logística, de recibir los pedidos, de cobrar el dinero y distribuirlo entre los vendedores e inclusive también se encargaba del tema del de envío. Desde hace varios meses, yo lo he estado monitoreando, está corriendo un hashtag en redes sociales que se llamaba Kichink no paga y que sigue vigente, pues porque resulta que muchos vendedores, muchas personas que ofrecen sus productos en esta plataforma no han visto su dinero eh, Kichink no les ha dado el dinero de lo que ellos han vendido y según esta nota que encontré en el medio Contexto, que es un medio que justamente cuenta todo eh, sobre el ecosistema emprendedor en América Latina y en los Estados Unidos, pues relatan que según algunos vendedores Kichink podría estar debiendo entre 400 mil y 700 mil pesos a vendedores que han utilizado esta plataforma y lo triste es que los fundadores y directores de Kichink no han salido a explicar qué es lo que están pasando, la cuenta de Kichink soporta en Twitter no da una explicación específica de qué es lo que está sucediendo, dice que es un problema técnico que van a resolver el problema es que llevan meses con el mismo discurso y sin resolver el problema una lástima porque es un emprendimiento mexicano emblemático eh, que inspiró a muchos también a emprender eh, a hacer sus propias soluciones o a vender sus propios productos en línea, ojalá que pronto esto se solucione. Y con esto terminamos la primera parte de esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105, pero quédense, vamos a estar hablando con Julián ahora sí de sus proyectos y de cómo la tecnología que ha desarrollado Eva está contribuyendo también con su inteligencia, con su conocimiento y creatividad a combatir esta epidemia de COVID-19. Quédense, esto es QWERTY en Reactor 105, regresamos. The en Cuerty el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Recuerden que nos pueden escribir a través de Twitter arroba, échame un tweet y arroba bajo live pues para que nos lancen preguntas, sobre todo eh, todo lo relacionado a lo que vamos a platicar a continuación con nuestro invitado del día de hoy quien ya lleva años pues eh, innovando en el sector del eHealth health o de la tecnología para la salud, los emprendimientos que utilizan la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas y por supuesto también su salud, así es que Aprovecho para saludar a Julián Ríos, quien es director de EVA. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Buenísimo, pues ahora sí cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando Eva, tu emprendimiento. Eh, hay muchos medios de comunicación que han hecho una cobertura sobre tu trabajo y tu trayectoria, comenzando con este sensor que se insertaba en los bracieres o sostenes de las mujeres para ayudarles con la detección del cáncer de mama y ahora ha evolucionado a centros de atención en plazas comerciales y todo pues ya digamos una solución más completa para ayudarles a las mujeres en este tema de su salud específicamente relacionada con sus senos. Cuéntanos Cuéntanos un poco cómo ha ido evolucionando tu trayectoria y dónde está ahorita Eva. Julián,
1: cuéntanos. Con mucho gusto, Diego. Bueno, Eva nace hace poco más de cinco años a través de una motivación muy personal. Mi mamá es sobreviviente de cáncer en tres ocasiones, cáncer de mama en dos. Y mi abuela falleció a causa de la enfermedad. Uh -huh. He estado muy enfocado en desarrollar tecnología que ayude a que ninguna otra mujer sufra Uh -huh. Lo que algunos queridos han sufrido. Y bueno, así es como un sensor eh, dentro de un brasial. Pero desde un inicio no estábamos casados, estábamos casados con resolver el problema. Y pensábamos en cómo democratizarlo a todas las mujeres mexicanas. Y así nacen nuestros Eva Centers: uh -huh. centros en donde una mujer puede hacerse un estudio en menos de 10 minutos de forma completamente no invasiva y sin ningún tipo de dolor o radiación y en menos de 24 horas recibir su resultado para determinar si requiere un estudio complementario o si debe continuar haciéndose revisiones rutinarias hoy tenemos un poco más de 8 centros en la república mexicana y pues pretendemos seguir expandiendo agresivamente dentro de los siguientes meses
0: buenísimo, bueno ya nos contaste un poco de dónde viene la idea, ahora cuéntanos un poco de la tecnología y un poco por qué es más eh, innovador y disruptivo lo que estás haciendo tú con respecto a otras soluciones que estaban siendo utilizadas digamos de manera más generalizada por médicos y hospitales
1: bueno, para empezar Eva no es un producto que busca reemplazar ninguno de los métodos comerciales, al contrario busca complementar para llegar a un diagnóstico más preciso que hoy solo... El 30% de las mujeres mexicanas se hacen un estudio de mama al año. El centro que no se lo hace es en ocasiones por falta de acceso, en lo cual hemos trabajado fuertemente, dando miles de estudios gratuitos en comunidades rurales imaginadas. Miedo al dolor, miedo a la radiación, por tabús, que simplemente no quería un lugar en donde las vean desnudas o que el marido mismo no permita que se vean desnudas. Entonces, gran parte de las mujeres que nos visitan, mujeres de 60, 70 años, es la primera vez en su vida que se hace un estudio nuevo. Y eso está haciendo toda la diferencia al momento de detección temprana. Tenemos decenas de casos de éxito solamente en los últimos meses. Hoy, de hecho, una de nuestras pacientes estudió su estudio histoquímico en donde determinamos que afortunadamente no tenía un cáncer. Eh, invasor, tenía un instituto que fue retirado a tiempo y bueno, una, una vida más que podemos salvar. Y dando mejores diagnósticos. También te sorprenderá saber que el 70% de las biopsias que se hacen en este país terminan en, siendo en, en tejido que no es cáncer.
0: Ya, y, y entonces cuéntanos un poco estos centros, Eva. Eh... Veo que se encuentran en plazas comerciales y que es posible agendar ahí una cita, pero por lo que te entiendo también están ya presentes estos centros en comunidades eh, que a lo mejor están más apartadas de los centros urbanos y donde pueden beneficiar a más mujeres, ¿es correcto?
1: Sí, completamente correcto. Nosotros estamos en centros comerciales, de nuevo, bajo esta idea de democratizar el acceso y una mujer puede ir con cita o sin cita a hacer su estudio en menos de 10 minutos, nuestra doctora la recibe. Pero también trabajamos mucho en comunidades rurales, por ejemplo en Guerrero, en donde la comunidad habla en agua, pero no español. Entonces tenemos que traducir todo, llevar un intérprete, acercar a esas mujeres a nuestra tecnología. Lugares en donde francamente el gobierno no se atreve a ir, pero iniciativas como EVA sí lo hacen, porque tenemos un compromiso con todas las mujeres mexicanas sin importar su nivel socioeconómico.
0: Y ahora, lo que tú nos decías es que esto es un complemento. Es decir, ustedes pueden, primero, hacer mucho más amigable el proceso de detección de un posible cáncer de mama para que una mujer se acerque utilizando la tecnología y tenga una mayor confianza. Ese es un, un aspecto muy notable. Otro que tú mencionabas es, bueno, eh, eh, lo que podemos hacer es también disminuir eh, los recursos que se utilizan para hacer exámenes que pueden ser más caros o laboriosos, nosotros somos como un primer filtro, Eva es un primer filtro para ayudar a las mujeres y no darle como eh, más carga al sistema sanitario y hospitalario en México pero a final de cuentas también eh, esto va de la mano con el acompañamiento que ya un médico un profesional de la salud y un hospital con otro tipo de tecnologías complementarias le puede dar a una mujer, ¿no? este apoyo tiene que venir eh, en complemento con lo que hace Eva. ¿no? Que
1: Eva se encarga de ese complemento. Nosotros eh, ah, en ocasiones eh, muy inconformes con el seguimiento que se les da en el sector público o privado, es realmente mal, independientemente de donde estés. Y Eva, por eso tienes una membresía en donde te damos acceso a un gineconcólogo, a un contenido, a una mastografía, a un seguimiento personalizado y limitado por nuestra doctora, y todo esto por un precio de 1.500 pesos al año. Entonces, Realmente creo que la membresía en sí es una disrupción al sistema mismo de atención y acompañamiento a pacientes con enfermedades crónico-generativas. Y te sorprenderá de nuevo otra estadística triste: que una mujer entre que siente un síntoma y es diagnosticada y en el sistema de salud público, da tres meses. Tres meses en los cuales el tumor puede duplicar su tamaño, puede hacerse invasor. En Eva, junto con nuestra membresía, el tiempo de diagnóstico, el tiempo de respuesta son solo 10 días. Y eso hace toda la diferencia cuando estamos tratando de esta normalidad.
0: Cuéntanos entonces ahora sí con mayor detalle la tecnología detrás, este tema de los sensores que permiten eh, saber cambios en la temperatura, cómo se complementa esto con otras tecnologías para ayudarle a las mujeres que podrían tener un o sea, cáncer.
1: Nosotros analizamos los patrones vasculares del pecho. Y por ello me refiero a los patrones de vasos sanguíneos eh, y también zonas metabólicamente activas, zonas en donde hay más células. Nosotros no emitimos ningún tipo de radiación, de hecho ni tocamos a la paciente, son sensores infrarrojos que analizan la radiación infrarroja del pecho de, de la mujer. Y después de eso la información es analizada por nuestros médicos junto con otros algoritmos de procesamiento de imagen pero es un proceso sumamente noble. El estudio en sí tarda segundos. Eh, todo el proceso dentro de la cabina de nuestros centros tarda solamente 10 minutos. El estudio en sí apenas... Y es una tecnología, bueno, que está aprobada por la FDA, por el mercado de en Europa, FDA en Estados Unidos, por la cooperativa aquí en México. Con nueve publicaciones científicas hoy a nivel internacional, con pruebas clínicas en los miles de pacientes.
0: Ahora, ahora cuéntanos un poco como emprendedor eh, qué ha significado este crecimiento de, de EVA. Es decir, sabemos que entraste a una de las aceleradoras más importantes del mundo, eh, del mundo que es Y Combinator, que has recibido financiamiento e inversión para poder expandir eh, eh, tus servicios, los servicios de EVA y llegar a, a miles de mujeres. ¿Esto qué significa en términos para un startup en México? ¿Cuántas personas integran tu equipo y qué tipo de, gen de generación de conocimientos está dando dentro de eh, EVA?
1: Sí, Como dices, hemos sido afortunados va al día de hoy, después de Huaycominero, ha levantado un poco Más de 6 millones de dólares De inversionistas como Leonardo y Caprio Ashton Kutcher a fondos eh, Y bueno, somos una empresa Que hoy continúa en crecimiento Siempre he creído que el número de empleados Es una, es una métrica de vanidad Entre menos, menos, menos dinero Estés quemando mejor Hoy tenemos... 30 increíbles colaboradores, la mayoría médicos, la otra mayoría desarrolladores software y ha sido un camino extraordinario que recorrer
0: te, te preguntaba este tema de, de, del crecimiento y, y lo que significa para una startup eh, esta posibilidad de expandir sus servicios, de llegar a otros territorios, pues porque también tiene que ver como decía, con la creación de conocimiento y de capacidades para ir eh, ampliando su capacidad de influencia y justamente para dar pie a un poco a lo que están haciendo ahora para poner su granito de arena en esta pandemia del COVID-19, es decir eh, efectivamente no solo se trata del número de empleados, pero sí se trata un poco de los conocimientos del know-how, como dicen los estadounidenses de crear nuevas capacidades y, y, y crear nuevo talento que ayude a enfrentar los problemas que se viven específicamente en este país, ¿no? entonces justamente ¿qué, qué, qué, qué es ahora Eva? Más allá del de tema con el que iniciaron, ¿qué tanto ahora se ha expandido a hacer un emprendimiento que también tienen la capacidad de ayudarnos en otros temas que son tan importantes actualmente en México
1: Bueno Diego, como tú mismo dices un startup, y principalmente un startup de tecnología, consciente o inconscientemente crea un capital de talento intelectual, sin embargo hay una diferencia entre compañías que lo aplican en momentos como estos lo ponen a disposición que no, y Eva pues pretende ser del segundo tipo de aquellas que sí aplican la tecnología para el bien de la sociedad. Entonces, nosotros estamos trabajando hoy en tres ramos en la crisis de COVID-19. Uno es que nuestra tecnología hoy está siendo implementada para la detección de síntomas, de síntomas de COVID, inflamación uh -huh. en garganta, sinus, fiebre, etc. Estamos en terminales marítimas, empresas agroquímicas, plantas que no pueden cerrar. También hemos donado más de 10.000 máscaras, caretas médicas al sistema público sí. como parte de los esfuerzos de responsabilidad social. Y también hemos estado colaborando junto con empresas españolas y americanas, especialmente la empresa Oxygen, para construir un respirador de bajo costo. Hoy cualquier persona puede entrar a las diferentes notas de prensa que han salido de nuestro respirador, agregar los planos, Descargar el software y hacerlo en menos de una hora y media a uh, materiales que cuestan menos de dos mil pesos, cuando un respirador puede llegar a los cientos de miles de pesos. Y esto lo hicimos desde que nos dimos cuenta que en lugares primermundistas, como en vías de desarrollo, había un gran desabasto de ventiladores, ventiladores. Y si ese era el caso en lugares, pues cuál iba a ser el caso en el futuro. Entonces, uh -huh. hoy estamos trabajando con la COFEPRIS, es el organismo regulatorio en México para tratar de empujar esta iniciativa, regularla y pues, tenerla ya dentro de, de hospitales públicos y privados
0: y tratar de aliviar un poco la carga que el sistema tiene. Entonces, a ver, vámonos por partes. Una parte de eh, la tecnología que ustedes han desarrollado ya está siendo utilizada por autoridades y o, distintos tipos de organizaciones, supongo que por ahí también empresas para eh, tratar de ver si sus empleados y colaboradores podrían tener algunos de los síntomas de COVID-19. ¿Es así? Entiendo que están utilizando ahí el tema de la tecnología de que grande. detecta variaciones sí. en la temperatura del cuerpo. ¿Es correcto? Están
1: en decenas ya de empresas ayudando a monitorear empleados Entonces, y alejando a aquellos que presentan síntomas del resto para que tengan una recuperación pronta y diagnóstico
0: cuéntanos un poquito con mayor detalle son, perdón que lo pongan estos términos tan coloquiales, pero son máquinas son sensores, son dispositivos, son equipos que ustedes de, desarrollaron y sí, correcto, sí, correcto,
1: son imagina una cámara de seguridad que lo que está viendo es la radiación infrarroja de los objetos uh -huh. y nuestro software de inteligencia artificial puede a través de milisegundos eh, detectar si hay alguna alarma, una alerta de de riesgo, como lo es inflamación en la garganta, inflamación en la o fiebre. Tú lo colocas en un lugar de alta afluencia, eh, de alta circulación de personal o de transmutes y e inmediatamente en nuestro software comienza a hacer reconocimiento visual.
0: Y además de eso, ustedes están desarrollando un respirador artificial eh, de muy bajo costo o prácticamente gratuito que puede ayudarle a los centros hospitalarios pues a depender menos de estas máquinas respiradoras carísimas que ahora además todos los países están peleando por recibir ya hasta nuestro presidente le tuvo que llamar al de Estados Unidos para decirle oye tráeme unos respiradores, la de ustedes es una solución eh, digamos mucho más económica accesible y que potencialmente puede salvar la vida de muchas personas ¿no?
1: Correcto, y para ser claros, es completamente gratis. Cualquier persona puede descargar planos, materiales y software y hacerlo. Eh, lo único es, claro, que los materiales corren por la cuenta de, de la persona con la que se esté trabajando. Y también estamos, es, es un proyecto open source. Estamos invitando a toda la comunidad de makers, hackers, desarrolladores mexicanos o fuera de México que quieran sumarse, descargar nuestros planos, mejorar el diseño, hacerlo más efectivo y seguir trabajando en pro de que, que haya soluciones como estas lo más rápido posible, pero la crisis no espera que el gobierno autorice o que haya la cantidad de insumos o respiradores eh, artificiales
0: eh, adecuadas Entonces cuéntanos, eh, estos planos, este diseño está disponible en la página de internet de Eva y cualquiera lo puede descargar y de alguna manera es relativamente sencillo conseguir los componentes para que una persona o una institución médica pueda armar y construir este dispositivo?
1: Sí, estamos hablando de acrílicos, motores de ventana, cosas que puedes comprar en una ferretería y a, un, uh -huh. a un costo de menos de dos mil pesos el, el material completo. Y una casa de diseño de producto lo puede armar en horas. Entonces estamos hablando de que estos ventiladores, respiradores se pueden eh, producir en masa y cubrir en parte las necesidades que hoy, hoy nos, nos, nos toca enfrentar como país.
0: Y ahora, además de la disposición de estos planos, de estos diseños, eh, ¿hay, ¿de alguna manera ustedes también están produciendo estos dispositivos o hay alguna cooperación que ya estén realizando con algún centro hospitalario para al menos eh, trabajar colaborativamente para construir algunos de estos dispositivos?
1: Trabajamos con muchas de las casas de diseño con las que hemos eh, desarrollado todo lo que es de Eva, el cáncer de mama, y ellas están encargando de este desarrollo y llevando esa relación con los hospitales. Nosotros simplemente nos encargamos de la parte de desarrollo, de diseño de producto, de tecnología, y estamos muy contentos en delegar el resto a aliados.
0: Ya, te entiendo perfectamente. Oye, y entonces, ¿qué sigue para Eva? Digo, sobre todo, pues en medio de esta crisis, como tú dices, pues es fundamental que todos pongamos nuestro granito de arena y en el caso de ustedes, pues poner estos conocimientos y esta expertise para eh, este proyecto de los respiradores o esta tecnología de, de posible detección de algunos síntomas en centros donde hay muchas personas transitando. Pero, ¿qué pasa cuando todo esto termine eh, para Eva? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso para amplificar el impacto de tu emprendimiento?
1: El enfoque es clave para el éxito en cualquier uh -huh. cosa que estés haciendo, y nuestro enfoque es cáncer de mama y no lo va a dejar de ser. Entonces, no solamente pretendemos una expansión interesante por parte de nuestros centros, sino también productos que pronto vas a ver, que creo van a cambiar el rostro de la atención de cáncer en el país, principalmente el cáncer femenino, y el acompañamiento que las mujeres reciben. Entonces... Estamos colaborando con múltiples compañías, estamos desarrollando fuertemente producto aquí dentro de la compañía que pronto creo va a ser la principal fuerza en de reducir la mortalidad de cáncer de mamá en el país.
0: Ya nos decías en alguna un, de las otras respuestas que nos diste, eh, algún caso, debes haber muchos, pero casos de éxito que guardes ¿no? eh, en tu memoria que sean eh, especialmente eh, entrañables para ti de cómo personas, mujeres, han eh, sido beneficiadas por la tecnología de pues
1: Creo que hay muchos de donde elegir, te cuento el de Verónica, una mujer Ajá. que eh, acudió a nuestro centro, en donde rápidamente pudimos determinar que algo estaba fuera de lo normal. La diagnosticamos después por medio de una mastografía y biopsia confirmado con un cáncer, y un cáncer que afortunadamente estaba en etapa temprana, pero eh, avanzando rápido y Verónica estaba un poco renuente, estaba en esa fase de negación yendo por remedios alternativos que podían ponerse en riesgo su vida y afortunadamente nuestro equipo de care, que es el equipo de acompañamiento, la convenció y adquirió nuestra membresía, pasó por cirugía y está completamente libre de cáncer, pude hablar con ella hace, hace unos días. Eh, y bueno, casos como los de Verónica me, me llenan el corazón, pero también tenemos muchos casos de pacientes que no corren con la misma suerte de ser diagnosticados en fase temprana. Llegan muy tarde a nosotros y hacemos uh -huh. todo lo posible, pero aún creo que hay mucho por hacer. Y creo que ese es uno de los temas que pronto espero que volvamos a platicar, Diego, en unos meses que lancemos estos nuevos productos que estamos trabajando.
0: No, claro que sí, cuenta con ello. Oye, no puedo dejar de preguntarte, pues los mexicanos traemos con mentalmente muchos estigmas, eh, muchos lugares comunes que resultan falsos, eh, sobre pues lo difícil que es desarrollar tecnología en nuestro país, lo avanzados que están otros países que sí tienen la educación, los recursos para innovar en cuestiones tecnológicas de ciencia… Tú, tú, en tu experiencia, ya habiendo pasado por procesos de emprendimiento en Estados Unidos, al recibir inversión internacional, ¿qué, qué puedes decir a, a ese respecto? ¿Qué tanto los mexicanos sí tenemos la capacidad, las, que no solo es capacidad, también son las oportunidades y el andamiaje institucional eh, requerido para emprender en sectores tan complicados como es el de la salud eh, digital, el e-health, y en otros sectores que dependen mucho de la innovación y de la ciencia y la tecnología?
1: Sin duda hay retos que desafortunadamente nuestro país tiene, eh, retos que son, por ejemplo, sobre regulación, corrupción, mal manejo de recursos públicos, pero ninguno de ellos es ninguna excusa para decidir no emprender o decir que los mexicanos no podemos, al contrario. El emprendimiento nace... De resolver problemas nace de la empatía, de ver el mundo que te rodea y decir cómo puedo hacerlo mejor. Y afortunadamente, o desafortunadamente pues también, México tiene un montón de problemas y para una persona común eso puede ser overwhelming, puede ser algo que lo lo sature, lo deprima, para un emprendedor es todo lo contrario, nos emociona ver que hay una cantidad tan grande de problemas por resolver. No hay ninguna excusa, si un niño de 16, 17 años como yo, pudo ir a Silicon Valley y levantar 6 millones de dólares de los mejores inversionistas del mundo, cualquier otro mexicano puede. Es cuestión de enfoque, de disciplina, de tomar uno que otro riesgo y eh, no poner excusas porque eres mujer tienes desventaja en emprender, y porque eres eh, mexicano tienes ninguna desventaja en emprender, lo único que te puede dar una desventaja es que tú creas que tienes una desventaja, entonces me quitaría esos estigmas, que son creo enfermedades mentales profundas
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y afortunadamente cada vez contamos con más ejemplos de emprendimientos, y emprendedoras y emprendedores que hacen la diferencia y que nos llegan de mucho orgullo y creo que tú eres uno de ellos, pues ya para ir cerrando por supuesto Julián, cuéntanos, todas las personas sobre todo si son mujeres que estén interesadas en saber más sobre Eva eh, a dónde se acercan eh, en estos momentos, sobre todo que, que, que es complicado trasladarse a algún centro de salud o a alguna plaza comercial cómo entran en contacto con ustedes
1: Pueden encontrarnos en evacenter.mx Como dices, hoy es difícil ir a un centro de salud, pero pueden llamarnos. Nuestro número está en el encabezado de en nuestra página web y les vamos a dar atención médica gratuita por, por llamada. Eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, evacenter.mx también, en donde tenemos una comunidad maravillosa de más de 350.000 mujeres, que están siendo actualizadas constantemente con las noticias más nuevas de cáncer de mama y cuidado propio, entonces las invito a nuestras redes sociales, a nuestra página web evacenter.mx o
0: evacenter.com, y
1: llamar a nuestras médicas quienes están para ayudarles en estos momentos
0: Buenísimo, Julián, pues te agradezco mucho a ti en particular, si alguien quiere escribir, tienes alguna cuenta en Twitter eh, o alguna cuenta en donde, digamos, interactúes más con las personas o alguien más de tu equipo también, redes sociales, a donde se puedan eh, poner en contacto con los radioescuchas.
1: Sí, eh, Julián, arroba Julián Ríos Cantú, arroba Julián Ríos Cantú, en Twitter, Instagram, Facebook, uh, LinkedIn, uh, TikTok, donde quieran. <risa>
0: Yo al TikTok no le entro, no le entiendo Ya estoy muy viejo, compadre, pero bueno, ahí A, a los videojuegos sí le entro, mano Si tienes tu Nintendo Switch, ahí lo también nos compartes Tu número para jugar en línea Muchísimas gracias por habernos acompañado, querido Julián
1: Muchas gracias a ustedes Por tenerme, siempre es un placer hablar con tu audiencia
0: y con esto terminamos la edición del día de hoy de QWERTY, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora les recordamos que nos pueden escribir toda la semana a nuestras redes sociales especialmente en Twitter si tienen alguna duda o comentario arroba échame un tweet o arroba QWERTY-live y ahí con mucho gusto le entraremos a la conversación pero también pueden escribirnos en nuestra página de Facebook y ahí pueden no solo encontrar un, las noticias que hemos estado compartiendo a lo largo de la semana, sino también inclusive pueden ver ya los videos de programas anteriores y de este que también estará allá arriba, se transmite también en Facebook Live al mismo tiempo que la emisión al aire en Reactor 105 y si no tienen tiempo para sintonizarlos los lunes a las 11 de la mañana ya sea a través de Reactor o a través de Facebook Live pueden encontrar también los videos en nuestro canal de YouTube y todas las conversaciones, todos los audios de todos los programas en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts, ahí busquen QWERTY, tecnología y startups y ahí ya podrán encontrar sobre todo en Spotify tenemos ya un historial bastante amplio de todos los programas que hemos grabado pues, prácticamente en los últimos dos años, por si quieren buscar alguna entrevista específicamente con algunas de las muchas personas, emprendedores y emprendedoras, sobre todo, que han pasado eh, por los micrófonos de Cuerti en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes, 11 de la mañana, 105.7 por Reactor 105, y en todas las páginas de internet y direcciones en línea que ya les acabo de compartir. Cuídense mucho, escuchamos la próxima semana, pero por lo pronto quédense en casa bendiciones a todos